0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Galileu Galilei. Ele foi matemático, físico, filósofo e astrônomo italiano. Fundamentou cientificamente a teoria heliocêntrica de Copérnico. inventou a luneta telescópica e idealizou o relógio de pêndulo. Seus estudos e contribuições ajudaram a aprimorar a matemática, a física e a astronomia. Galileu Galilei é considerado o pai da ciência moderna, ou do renascimento científico. Um período que durou entre 1500 e 1700, tido como uma era transitória entre as crenças religiosas e a razão científica. Embora fosse muito religioso, Galileu Galilei passou a vida inteira em conflito aberto com o poder religioso. Que controlava rigorosamente a ciência e ditava as regras do que era certo e do que era errado. Mergulhado no mundo da física e da astronomia, desmistificou lendas, negou teorias e estabeleceu novos princípios, sendo acusado de heresia pela Igreja Católica. Galileu Galilei nasceu no dia 15 de fevereiro de 1564, em Pisa, na Itália foi o filho primogênito do casal, Vincenzo Galilei e Giulia Amanati. Teve seis irmãos. O filho mais velho naquela época na Itália tinha que ter o um nome parecido com o um sobrenome, por isso Galileu Galilei. Então se eu vivesse na Itália naquela época poderia chamar Bárbara Barros em vez de Tânia Barros. Ainda criança revelou capacidades raras, tocava órgão e citara. Ele tinha interesse por arte também e realizou excelentes pinturas, além de construir brinquedos e engenhocas. Aos 11 anos foi estudar em um mosteiro jesuíta em Valombrosa, na Toscana. Aos 17 decidiu ser jesuíta, mas seu pai não aprovou a ideia e tirou-o da escola, e estimulou a ir para a faculdade de Pisa estudar medicina. Em 1585, Galileu abandonou a faculdade de medicina para se dedicar exclusivamente ao estudo da matemática. Não foi só a sua inteligência que permitiu que ele entrasse para a história, mas a sua personalidade forte deu uma forcinha. Logo depois que Galileu abandonou a medicina, as finanças da sua família passaram por uma reviravolta e eles passaram por muitas necessidades. Seu pai, um italiano bravo, apontou o dedo para ele e falou, viu, se você tivesse se formado médico, nenhum de nós hoje estaria passando necessidade. Hoje sabemos que se Galileu não tivesse seguido seus instintos largado a medicina para se dedicar ao estudo da matemática, talvez a ciência não tivesse tido o avanço que ela teve nos últimos 400 anos com as suas descobertas. Em Veneza conheceu Marina Gamba. Eles se tornaram amantes, mas nunca se casaram, cada um vivia em sua casa. Mas juntos tiveram três filhos, Virginia, Vicenzo e Lívia. Suas duas filhas se tornaram freiras e seu filho músico. Aos 25 anos Galileu foi convidado para lecionar matemática na Universidade de Pisa, onde se destacou com suas pesquisas em geometria. Certa vez, quando é, Galileu estava assistindo a uma missa na Catedral de Pisa, ele observou o candelabro no teto que balançava de um lado para o outro e notou que mesmo quando o candelabro estava diminuindo a amplitude, o tempo que ele levava para ir de um lado para o outro não se alterava. Com essa simples observação, ele desenvolveu as leis que regem o movimento pendular e idealizou um relógio de pêndulo, mas a patente do relógio de pêndulo não é dele. A Universidade de Pisa tinha muita influência da igreja e os outros professores não gostavam dele porque ele não tinha um diploma universitário e porque ousava por em dúvida a ciência de Aristóteles. Depois de dois anos de intrigas e disputas com os defensores de Aristóteles, Galileu perdeu o posto de professor. Em 1592, o senador de Veneza indicou Galileu para lecionar matemática na Universidade de Pádua. Ali a igreja não tinha tanta influência. Durante os 18 anos que lecionou em Pádua, além das pesquisas em dinâmica que resultou na sua lei do movimento, procurou resolver um importante problema militar. Que consistia em prever a trajetória de uma bala de canhão. Em 1609, construiu uma luneta telescópica, que ampliava a visão 30 vezes mais do que a olho nu. Com seu telescópio, ele conseguia avistar embarcações chegando e acabou ganhando uma, um salário vitalício da República. Fez importantes descobertas astronômicas, como a Via Láctea ser composta de milhares de estrelas. Descobriu que a Lua não era lisa como vista a olho nu, mas cheia de crateras e montanhas. As manchas solares: Os anéis de Saturno, que ele chamou de orelhas de Saturno. Vênus tinha fases crescente e minguante como a Lua. E que Júpiter também era um centro astral e ao seu redor giravam quatro satélites. Galileu queria prestígio, queria ser reconhecido, e a família Médici era a família mais influente e rica de Florença. Então, quando ele descobriu as quatro luas de Júpiter, ele nomeou essas luas como as quatro estrelas de Medici, representando os quatro irmãos Médici. Deu certo, a partir daí ele passou a servir a família Médici. Hoje sabemos que Júpiter tem 79 luas, as quatro identificadas por Galileu são as de maior massa. Hoje essas quatro luas identificadas por Galileu têm outros nomes, Io, Calisto, Ganímides e Europa, conhecidas como as quatro luas de Galileu. Em 1610 publicou o livro O Mensageiro das Estrelas. Naquela época, os livros é, direcionados à elite eram escritos em latim, mas Galileu publicou o livro em italiano, o que fez que, com que a massa pudesse é, conhecer as suas ideias e difundir com maior rapidez. Realizou vários estudos importantes também na mecânica, como o um Movimento Uniforme Acelerado. Descobriu que o ar é 760 vezes mais leve do que a água, mas tem peso, e naquela época os físicos achavam que o ar não tinha peso algum. Criticou abertamente a Lei do Movimento de Aristóteles, de quem já temos a biografia no canal, que afirmava que um corpo leve cai mais devagar que um corpo pesado. Galileu disse que dois corpos caindo no mesmo instante, de alturas iguais, baterão no solo no mesmo tempo, mesmo se tiverem pesos diferentes. Baseado no princípio de Arquimedes, de quem já temos a biografia no canal também, Galileu demonstrou que um objeto flutuava ou afundava de acordo com o seu peso, não com a sua forma. Ao realizar tais constatações, Galileu comprovou a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, que dizia que a Terra e os outros planetas giravam ao redor do Sol, que é contra a Bíblia e o geocentrismo de Aristóteles, segundo o qual a, a, a Terra era o centro do universo e o Sol e os outros planetas giravam ao redor dela. Como a Igreja apoiava o modelo Geocêntrico de Aristóteles, a teoria de Galileu foi considerada uma afronta à igreja. Em 1613, ao responder uma carta de um aluno, Galileu explicou que a teoria de Nicolau Copérnico não ia contra o que dizia a Bíblia. O patriarca dos Médicis também questionou que na Bíblia estava escrito que a Terra era o centro do universo. Galileu respondeu a ela que a Bíblia nunca errava. O que pode ter errado foi o a interpretação humana sobre ela. Essas cartas chegaram às mãos da igreja e do maior inquisidor da época, Roberto Bellarmino, o mesmo que mandou queimar vivo Giordano Bruno, e ele passou a investigar Galileu Galilei. Giordano Bruno, eu vou fazer um vídeo sobre ele, mas só para entendermos melhor a história, ele dizia que o o universo não era finito como se imaginava, mas sim infinito, e defendia as ideias de Nicolau Copérnico, que dizia que o Sol era o centro do universo e não a Terra como a Bíblia dizia, e como ele foi contra os dizeres da Bíblia, foi considerado herege e queimado vivo. Nicolau Copérnico só se safou da Inquisição porque ele só divulgou suas ideias e publicou seu livro quando estava para morrer. O livro de Nicolau Copérnico, inclusive, estava no índex da Igreja Católica, ou seja, nos livros proibidos para se ler. Galileu foi chamado a se justificar e foi impedido, durante sete anos, de divulgar as suas ideias. Ele obedeceu para evitar maiores complicações e porque ele era muito, muito católico. Mas, em 1632, Galileu Galilei publicou seu livro, Diálogos sobre os Dois Principais Sistemas Mundiais, que comprovava a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Com isso, ele foi convocado para ir a Roma para ser julgado pelo Tribunal da Inquisição. Seu processo durou de 1632 a 1633. Para não ser queimado como herege, Galileu foi obrigado pelas autoridades da Inquisição que defendiam a, a teoria de Aristóteles, que a teoria de Nicolau Copérnico era apenas uma hipótese. Mesmo assim ele foi considerado herege e passou o resto dos seus dias em prisão domiciliar. Mesmo em prisão domiciliar, Galileu Galilei continuou estudando e contribuindo para a evolução da ciência. Em 1938, lançou seu livro Duas Novas Ciências, que deu embasamento para os estudos de Isaac Newton. Pouco antes de morrer, Galileu já estava quase cego, provavelmente por olhar as manchas solares sem proteção. Galileu Galilei faleceu aos 78 anos em sua casa em Arsetri, na Itália, no dia 8 de janeiro de 1642. Coincidentemente, nesse mesmo ano Nascia um outro gênio, Sir Isaac Newton. Mesmo não tendo formação acadêmica em física, matemática, medicina, se tornou um dos maiores gênios da ciência de todos os tempos. Ele dizia que a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Mas mesmo gênios como Galileu se enganam algumas vezes. Por exemplo, ele acreditava que os cometas eram apenas miragens, que eles não existiam que a lua não influenciava as marés dos oceanos. Hoje sabemos pela ciência que elas influenciam sim. Um fato um tanto estranho é que o dedo médio e um dente de Galileu estão expostos no Museu Galileu em Florença na Itália. Em 1992, 350 anos após a sua morte, as teorias de Galileu Galilei foram reconhecidas pela Igreja Católica. O Papa João Paulo II fez um pedido formal de desculpa pelos erros cometidos com Galileu Galilei. Usando as mesmas palavras que Galileu disse naquela época, João Paulo II disse que a interpretação dos homens com relação à Bíblia, pode errar e que a razão e a ciência não devem entrar em conflito. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias que já existem no canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudios nos podcasts e em vídeos no YouTube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!